0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Fabian Strahl. Fabian ist der erste Zauberer in diesem Podcast und ich habe natürlich ganz viele Fragen an ihn. Wir sprechen über das Trickgeheimnis, Magie, die im Kopf stattfindet, Zauberbücher, Bühnenpannen, Fingerfertigkeit, Zauberkünstlerinnen, magische Zirkel und noch so einiges mehr. Wir beginnen allerdings erst einmal, wie könnte es anders sein, mit einem Zaubertrick. Fabian und ich haben vorher nichts miteinander abgesprochen, nur dass wir uns über Videocall unterhalten wollen. Die Kartenschachtel, die Fabian mir gleich zeigt, ist verschlossen. Er hält sie die ganze Zeit vor die Kamera und öffnet sie bis zu dem Effekt kein einziges Mal. Ich denke, meine Reaktion, die gleich kommt, ist also nachvollziehbar.
1: Ja, hallo Leni. Hi. Ähm, ich habe hier etwas für dich mitgebracht. Guck mal, schau mal, was das ist. Weißt du, was das ist?
0: Ein Kartendeck.
1: Ja, richtig. Das sind Pokerkarten. Und ich habe mir gedacht, ähm, bevor wir jetzt einfach so starten, die Leni hat doch bestimmt eine Lieblingskarte.
0: Eine Lieblingskarte? Ja. Und die Karo 5, die kommt in meinem Live-Hörspiel vor von Alice im Wunderland.
1: Echt, die Karo mhm. 5? Ja. Wahnsinn, das wusste ich. Ich wusste es wirklich. Ja? Nee, wirklich, das ist kein Quatsch, weil die Karo 5, ähm, habe ich nämlich hier falsch rum in das Kartenspiel reingesteckt. Nein. Ich zeig dir das. Nein, okay. wirklich, ich zeig dir das mal. Ähm, bevor wir angefangen haben, war eine Karte hier, die war falsch rum. Siehst du das? Die habe ich hier ja, falsch rum reingesteckt. Eine falschrum. Das ist die, genau, die einzige Karte falsch rum. Und wenn das jetzt die Karo 5 wäre, das wäre der Hammer, oder?
0: Das wäre ziemlich krass.
1: Was würdest du denn dann sagen?
0: Wahrscheinlich wäre ich ein bisschen sprachlos.
1: <lacht> okay, ähm, pass auf, ich drehte mal ganz langsam. Äh, Wärst du jetzt auch verblüfft, wenn es die Karo 6 wäre? Nein, Spaß. Das also die Karo nicht, 5.
0: Wäre nicht ganz so krass, ja. Nee, nee, aber die
1: Karo 5, schau mal. Ich halte es mal ganz langsam hier hin. Das, das ist, ist die Karo, Karo 5. 5. Oh
0: mein Wahnsinn, Gott. Oder?
1: Ja, ich hatte irgendwie so eine Vorahnung und ich habe mir gedacht, ähm, das muss ich dir zeigen, bevor wir überhaupt über loslegen, ah. weil das ist der Wahnsinn, ja.
0: Hast du mein ja. Live-Hörspiel gesehen?
1: Nein, habe ich nicht. Ich muss es noch sehen. Ich habe schon überlegt, ob ich mein Sohn mal vorbeikomme. Ich Habe gesehen, es gibt ja Termine, ne?
0: Ja, 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 genau. Ja. Ah, wie geil. Oh mein Gott. Jetzt bin ich schon voll happy, dass du hier bist. <lacht> <lacht> nicht total cool, weil du bist der erste Zauberer in meinem Podcast und deswegen habe ich schon allein irgendwie 100.000 Fragen, die ich dich gerne fragen würde.
1: Okay, ja, das ehrt, das ehrt mich ja. ja. Also ich finde es auch sehr schön, hier zu sein und ähm, ich habe schon ein paar Folgen gesehen und von daher freue ich mich jetzt drauf, was yeah. wir jetzt Spannendes besprechen werden. Also es ist klar, dass ich keine Tricks verraten werde. Ne?
0: Ja, das wäre auch mal so eine Frage, die ich mal stellen würde. Wie reagierst du da drauf, wenn Leute immer wieder diese Frage stellen, wie geht das? Weil das kommt ja bestimmt ständig, oder?
1: Ja, es kommt ständig, aber es wird ja einfach nur so als, ja, Verzweiflung gefragt, ne? So also aus Verzweiflung. Also, ähm, es rechnet <lacht> ja keiner damit, dass ich wirklich sage, wie es, wie es, wie es geht. Ja. Und meistens schmunzel ich und zucke mit den Schultern, Schultern, ja. Weil, ja. Ähm, ich, ich glaube, es würde einfach das, 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 äh, diesen Trick kaputt machen, wenn ich jetzt verraten würde, wie zum Beispiel die Karo 5 falsch umgehen. Ja, rum natürlich. Das Kartenspiel
0: und da habe ich doch auch gar nichts mehr von. Jetzt bin Nein. ich total begeistert und wenn ich dann weiß, genau. wie es geht, ist es ja. doch langweilig, ja.
1: Wobei es wird, es wird halt unter Zauberern schon diskutiert, ne? Also wie geht man mit Trickverrat um? Ah. Weil ähm, wir Zauberer sind ja schon mal auch irgendwie äh, dazu gekommen. Also irgendjemand muss uns ja mal was gezeigt haben, mhm. was uns dazu gebracht hat zu zaubern. Also wir haben das ja auch nicht einfach so irgendwie gelernt. Zum Beispiel bei mir war es der beste Freund von meinen Eltern. Der hat ähm, auf einmal mir einen Seiltrick gezeigt, ganz klassisch zerschnitten und dann wieder hergestellt. Und ich sollte doch mal bis zum nächsten Mal überlegen, wie es funktioniert. Mhm. Und dann habe ich halt, habe alles Mögliche rausgekramt, auch in Büchern gesucht. Und so fing ich halt an, mich damit zu beschäftigen. Und er hat es mir dann danach gezeigt. Also ich muss es ja auch irgendwo herbekommen haben. Ja, das stimmt, ja. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, schau mal, ich habe hier was geübt und mir das zeigt und ähm, dann würde ich ihm auch ähm, auf jeden Fall ähm, da Tipps dazu geben und würde ihm vielleicht auch wieder was Neues zeigen, weil darum mhm. geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, alle Geheimnisse äh, unter den Deckel zu kehren, ähm, sondern es geht ja schon darum, ähm, auf dem Stand, wo derjenige ist, ihn weiterzubringen. Mhm. Und weil äh, es ist ja, keinem, war, das, ähm, ist ja keinem geholfen, wenn ich gar nichts verraten würde, also zumindest an diejenigen, die sich dafür interessieren. Ja. Ja und das heißt aber ich ich gebe nicht gleich alles preis sondern ähm, man muss das halt so häppchenweise halt lernen ja wie man das wie man andere Sachen auch einfach ähm, sukzessive lernt ja. ja ja
0: wie alt warst du als du diesen Saltrick gesehen hast
1: oh also ähm, ich muss dazu sagen ich habe ja sehr früh angefangen ne also mit Zaubern beziehungsweise ursprünglich wollte ich ja eigentlich nur jonglieren und mhm. wie das so jeder macht mit so zwei Bällen, die man dann so über in der Hand so einmal von links nach rechts übergibt. Ne? Und dann, ähm, ja, dann habe ich das einem Clown gezeigt. Das war irgendwie so ein Schulfest oder sowas. Und er sagte mir, das ist nicht richtiges Jonglieren. Und da war ich erstmal total enttäuscht. Oh. Und, und ich glaube, das ist so das Wesen, weil ich will das können, also übe ich das. Ja. Und ähm, das ist so mein Wesen, glaube ich. Und dann habe ich angefangen, ähm, Jonglieren zu üben. Mit zwei Bällen, mit drei Bällen und so weiter. Und dann irgendwann hat mir, wie gesagt, ähm, dieser dieser Freund den Trick gezeigt und da stand für mich fest, Zaubern ist das, was ich machen will. Und ich okay. war, vielleicht wie alt war ich, also so sechs, fünf, sechs müsste ich gewesen sein. Ne? Ähm, und genau, und dann habe ich einen Kinderzauberer gesehen und der hat mich auch ähm, total begeistert und da war für mich klar, jonglieren ähm, lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen und zaubern aber das Jonglieren ist nie verschwunden. Also ich habe immer vor meinen Zaubershows sozusagen so als Warm-up mit allen möglichen Sachen jongliert. Jonglierst du und irgendwas, was
0: gerade greifbar ist so? Nee, nee, nee. nee.
1: Ich, hatte, ich, hatte wirklich, ich hatte wirklich auch schon ähm, Material dabei. Also ich habe so, das wirklich okay. als Vorprogramm mhm. so gemacht. Also mit Bällen, äh, mit Ringen, mit Keulen, mit, mit Devil's Dig und Diabolo, was es da alles gibt. Mhm. Aber irgendwann habe ich gesagt, so jetzt lasse ich es. Ich äh, bin Zauberer fertig. Und dann habe ich eigentlich nur noch gezaubert, ja. Und das, ja
0: Vielleicht sollten wir mal kurz dazu sagen, dass du aber auch noch einen normalen Job in Anführungszeichen <lacht> richtig, hast. Ja, ja, du bist genau. nämlich Lehrer. Richtig, ähm, ja. Wobei auch da wieder es ein paar Verbindungen gibt, weil du lehrst Musik unter anderem und ja, ähm, machst ja auch viel Musik, hast auch Chöre ja. geleitet, Orchester, ja. Big Bands und so weiter. Mhm. Und also ist auch wieder künstlerisch. Mhm. Und ja. inzwischen hast du ja sogar ein Programm, über das wir auch noch sprechen mhm. müssen. Ja.
1: <lacht> Kopfreise, ähm, ja.
0: Können wir auch direkt gerne, ja, die die Kopfreise, was am 18. November 2022 um 20 Uhr in Speyer Premiere haben wird im Stage Center. Das ist übers Zimmertheater Speyer entstanden. Richtig, ja. ne? Weil genau, das Zimmertheater ja. im Moment mhm. nicht in seinen eigenen Räumen äh, aufführt, genau, ja. sondern verschiedene Städten in Speyer eben bespielt. Genau. Und äh, da wird die Premiere sein von Kopfreise. Und da verbindest du jetzt zum ersten Mal Zauberei mit Musik.
1: Richtig. das war schon immer ein Traum von mir. Also ich, ähm, wie gesagt, also ich habe schon auch parallel halt sehr viel Musik gemacht mhm. und habe dann ähm, irgendwann gedacht, man müsste das irgendwie miteinander verbinden können. Und das ist eigentlich nie, ist nicht so einfach, weil das jetzt wirklich zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Und ähm, hab habe jetzt erst so in der letzten Zeit gemerkt, wie man das verbinden könnte, nämlich indem man halt Texte für Effekte schreibt und das praktisch wirklich in Szene, in Szene setzt, dieses Klavier und praktisch dann so eine Art Klavierkabarett draus macht, indem man praktisch einfach noch, einen, noch einen weiteren, ein weiteres Ausdrucksmittel eigentlich hat, mhm. nämlich das Klavier, was halt bestimmte Emotionen oder bestimmte Dinge halt auch darstellen kann. Und so ähm, kam dann diese Idee mit Kopfreise. Also ich habe für, also ich habe, es ist nicht permanent im Programm drin, das Klavier, weil sonst wird es sehr, sehr viel werden. Aber ich habe für bestimmte Effekte Songs geschrieben mhm. und ähm, habe dann äh, sozusagen, äh, ja genau, den Effekt praktisch damit integriert. Also ich singe über diesen Effekt. Es gibt also Teile, wo ich drüber singe über diesen Effekt. Ähm, es gibt aber auch Teile, wo der Effekt parallel während des Klavierspielens passiert, was auch sehr schön ist, weil auch tricktechnisch gesehen ich die ganze Zeit halt am Klavier sitze und nichts manipulieren kann, weil ich am Klavierspielen bin Ja, und, deine und Hände der Zuschauer beschäftigt dann alles sind. macht zum Beispiel. Genau, ja, meine Hände ja, ja. beschäftigt sind, richtig. Und das ist also, es hat einen ganz neuen Aspekt eigentlich mit reingebracht. Wobei, was für mich wirklich schwierig war bei der, bei der Konzeption, war, dass ähm, ähm, entweder ist der Schwerpunkt auf der Musik, dann ist der Effekt nicht mehr so stark, also von dem Trick. Oder der Trick ist sehr, 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 sehr stark und dann muss die Musik sich aber zurückhalten. Also mhm. es können nie beide Dinge gleich präsent sein, weil die sich sonst gegenseitig so ein bisschen auslöschen. Und das war die Schwierigkeit halt dabei, sich vorher klarzumachen, was will ich denn jetzt gerade? Also möchte ich jetzt, dass der Trick für den Zuschauer sehr präsent ist oder ist der Trick, das Beiwerk und die Musik gerade sehr, mhm. sehr spannend, ja? Und ich habe dabei viel gelernt, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, wie es wird im November. Ja. Also ich bin <lacht> schon sehr, sehr aufgeregt. Und ich freue mich natürlich, wenn ganz viele Zugucken kommen. Vor allem auch ja. das Stage Center ist, glaube ich, sehr schön. Es steht auch ein Flügel, das, da freue ich mich, weil ich da auch so ein paar rhythmische Sachen noch mit integrieren werde. Also es wird sehr, sehr spannend, ja.
0: Also du gehst dann ja. wahrscheinlich damit danach auch noch irgendwie auf Tour oder sowas, ne? Genau, also das ist ja, dann, ich werde dann ja.
1: danach dann überall zu sehen sein. Ich hoffe auch im Theater eine Kurve.
0: Ja, ich auch. <lacht> wie, ja. wie erarbeitest du so ein Programm? Also sind da erst so die Tricks im Kopf oder, oder skriptest du erstmal was?
1: Mhm. Das ist ja unterschiedlich. Also, weil ich glaube, da müssen wir weiter ausholen, weil die Frage ist ja für mich, was Zauberei ist, um erstmal zu klären, wie ich an den Effekt rangehe, weil. Für mich ist Zauberei eigentlich das Mittel zur Kommunikation mit dem Publikum. Also es klingt jetzt sehr kompliziert, aber das ist praktisch das, was mich mit dem Publikum verbindet. Mhm. Und ähm, dann muss ich halt auch überlegen, ja, also was, was will ich mit diesem Effekt? Will ich dass das Publikum wirklich nur staunt oder möchte ich mit dem Publikum einfach nur in Interaktion treten? Zum Beispiel habe ich eine sehr spannende Story einfach nur, wo das Staunen jetzt vielleicht einfach nebensächlich ist? und ähm, Oder ist es einfach nur für mich ein It Trick, der mich einfach selbst berührt oder mich interessiert? Und dann mache ich den natürlich auch. <lacht> so Und das, ist ein, das sind schon ganz unterschiedliche Ansätze. Und manchmal gibt es auch einfach eine, also jetzt bei Kopfreise war es so, dass es dann auf einmal so Textfragmente gab, die mir einfach in den Kopf gekommen sind und habe gedacht, ja, damit könnte ich doch einfach einen, einen Effekt zeigen. Also es gibt zum Beispiel den Eimer voll Glück. Und das kam mir irgendwann so und dann habe ich mich an einen Kollegen erinnert, der einen neuen Effekt mal gezeigt hat in, bei so einem Zauberertreffen im Zirkelabend und dachte mir, ja, das passt perfekt. Und dann fing das an, so langsam an Form anzunehmen und dann habe ich es geskriptet. Also manchmal im Nachgang, manchmal aber auch schon vorher so ein paar Fragmente, die dann zusammengefügt werden. Und manchmal führe ich es auch ungeskriptet einfach erstmal vor ähm, und schau mal, wie das Publikum reagiert und skript es dann danach erst nochmal. Ja, einfach um zu gucken, wo sind denn da ähm, Spannungs-, also wo ist, die, wo ist die Spannung am stärksten, wo ähm, relaxt das Publikum wieder ähm, und das, dafür brauche ich ein Gefühl und das, mhm. das kann ich zwar auch vorher planen, aber manchmal sind so Sachen wie zum Beispiel das Kopfreiselied mit den, mit diesen Ländern, mit diesen Postkarten, glaube ich, das hast du ja gesehen. Ja. Das war was, was ich nicht geskriptet hatte, außer den Song halt, ne? Mhm. Und da musste ich erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie reagieren die Zuschauer auf bestimmte musikalische Gags, die ich da eingebaut habe. Und dann habe ich es jetzt erst nachträglich nochmals geskriptet, aber auch für mich, um es einfach noch mal festzuhalten, mhm. ja, dass ich die Gags nicht mehr auslasse und so weiter.
0: Ja. Hast du jetzt irgendeine Art von Testpublikum oder wird dann die Premiere wirklich das erste Mal sein, dass du das mit einem Publikum machst?
1: Oh. Ja, du, 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 du uh, klingst sehr verwundert, ne? Ein ähm,
0: bisschen, ja. Also wenn ich halt so vom Theater komme, denke ich, naja, nur mm -hmm. eine GP wäre ganz gut, <lacht> dass mal jemand nein. schaut. Also,
1: wir spielen ja auch die 20 Finger. Ich habe zum Beispiel manchmal bei den 20 Finger schon Elemente reingebaut. Also ich werde es nicht ganz neu spielen, das würde ich niemals wagen. Mhm. Also da, da würde ich, würd ich durchdrehen, weil ich dann vor Angst umkommen würde. Oh, ähm, nein. Weil ich, einfach, weil ich einfach schon bis zu einem gewissen Grad ein Gefühl brauche, wie das Publikum an manchen Stellen reagiert. ja. Yeah. In der Kopfreise sind ein paar alte Elemente drin, das heißt, die, die kenne ich sowieso. Und die neuen Elemente habe ich vorher meistens schon mal bei anderen Auftritten getestet, wo ich ah, vielleicht okay. nicht alleine zauber. Oder ich meiste dann ab und zu mal eine neue Nummer rein und ähm, teste die und spiele dann wieder alte Nummern. Mhm. Und damit sind die auch schon mal so halb eingespielt sozusagen und ich habe dafür schon ein Gefühl. Und dann bin ich auch noch in der Schule. Das heißt, dann kriegen die Schüler auch ab und zu mal ähm, vor den Ferien, in der letzten Stunde vor den Ferien meistens, auch eine Zaubershow. Also es ist meistens so Tradition, dass ich in der letzten Stunde vor den Ferien dann nochmal zauber. Und oh. da teste ich so Sachen auch. Und das ist halt dann ganz, auch ganz schön, weil man dann einfach verschiedene Klassen auch hintereinander nochmal hat und denen das dann zeigen kann und man <lacht> gewisse Schnittmengen findet. Mhm. Und auch neue Aspekte oder neue Gags auch. Meistens die besten Gags kommen ja von den Zuschauern oder Zuschauerinnen. Ähm, ja, oder der die Interaktion
0: mit denen, ja, ja. Mhm. Genau.
1: Und, und dann, dann habe ich das praktisch im Gefühl und dann kann ich das auch lockerer spielen. Ja.
0: Du hast mal nach einer Vorstellung, da hat, sind wir schon mal ins Gespräch gekommen und da hattest ja. du mal gemeint, du kannst zum Beispiel deine Familie nicht als Testpublikum verwenden, weil die kennen dich zu gut und die merken ja. dann sofort, dass du die Hand irgendwie komisch hältst. Mhm. Richtig, Jetzt, ja. Dein, deine Schulklassen kennen dich ja aber auch relativ gut, würde ich mal behaupten. Aber da funktioniert es dann. Also da ist der Abstand groß genug so.
1: Ja, ich zeige dir ja nicht jede Stunde einen Zaubertrick. Also wenn ich dir ja, glaube ich, jede Stunde einen Zaubertrick zeigen würde, dann würden die irgendwann auch ähm, bestimmte Eigenart Eigenheiten ah, ja. feststellen. Ja. Aber ähm, das mache ich meistens so in der letzten Stunde von Ferien oder sowas. Also das, das, das kann ich nicht okay. machen. Ne? Ja, cool. <lacht> ich habe mir ja noch andere Sachen zu unterrichten. Aber ähm, es stimmt wirklich. Also wenn ich das meiner, meinen meinen näheren Leuten zeige, ähm, die kennen mich einfach von meiner Körpersprache so gut. Und mhm. das Problem beim Zaubern ist, oder zumindest so wie ich es betreibe, also ich versuche sehr viel über Fingerfertigkeit, über, über ähm, einfache Mittel zu lösen. Und dann ist es halt wirklich so, dass man wirklich versuchen muss, das ist halt das Schwierige beim Zaubern, ähm, seine Körperhaltung oder seine, seine, seine Gestik wirklich so zu kontrollieren, dass es natürlich aussieht, obwohl man gerade was total Unnatürliches macht. Mhm. Und das ist, das ist für mich so ähm, die Schwierigkeit, beziehungsweise das ist generell die Schwierigkeit vom Zaubern. Ähm, ganz einfach, wenn man irgendwas verbergen will, ja, dann verrät man das ja mit einer gewissen Körperhaltung ja eigentlich schon. Das heißt, mhm. man muss schon studieren, wie sehe ich aus, natürlich aus und ähm, kann ich dieses natürliche Aussehen auch haben, wenn ich etwas verbergen möchte, zum Beispiel. Ja? Geil. Ganz pauschal gesagt. Und das ist schon viel Arbeit auch an sich selbst und manchmal, ähm, treffen mich auch Leute und die denken, das ist ein totaler Spinner, weil ich laufe eigentlich ähm, immer mit irgendwelchen Karten oder Münzen in der Hand rum. <lacht> und ähm, auch wenn ich mit dem Hund spazieren gehe zum Beispiel, ja, also manchmal auch, ja. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen meiner Lieblingstricks, ist der Trick mit den weißen Bällen und den habe ich permanent halt geübt. Also das muss ein Teil von mir werden, aber dann wird es auch ein schöner Effekt und dann merkt, glaube ich, auch das Publikum, wie sehr ich selbst auch an diesem Effekt hänge. dass es mhm. wirklich ein Teil von mir. ist. Also und Ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, das überträgt sich auch auf das Publikum. Also das Publikum ähm, meldet das auch dann mit, mit gewissen Äußerungen auch zurück. Also ich glaube, ich bin, ich habe schon oft Zaubershows gesehen, wo ich einfach nur einen Effekt gesehen habe, der kann gekauft sein, also man kann einen Effekt auch kaufen oder ähm, der kann, sich auch, kann auch ausgedacht sein, aber es fehlt irgendwie das Miteinbeziehen des Publikums. Also mhm. dass, dass man das Publikum sieht und das ist der erste, das erste Geheimnis, glaube ich, dass man das Publikum wahrnimmt. Und das zweite ist, dass das Publikum auch merkt einfach, wie sehr ich das gerade toll finde, was ich da mache. Es geht nicht darum, dass ich mich toll finde, das meine ich nicht, sondern es geht darum, ja, die wie Kunst. toll ich gerade ja. die, diese, dieses mhm. Kunststück gerade toll finde. Mhm. Ja. Und ich glaube, das überträgt sich dann halt auch auf die gesamte Stimmung. Ja. ja.
0: Ja, dass du quasi mitstaunst über das, genau, was passiert. Ja, das ja, wär, ja. Also
1: das ist nochmal eine andere Frage. Da kann, muss, Das ist wieder auch wieder eine Frage, wenn ich mich mit einem neuen Kunststück beschäftige. Was ist mein Part? Ist, passiert mir dieser Effekt? Also ähm, bin ich genauso verblüfft, was ja eigentlich aus meiner Perspektive erstmal total äh, irritierend ist, weil ich mach, ich erzeuge ja diesen Effekt. Mhm. Egal, ob er mir passiert oder nicht, weil ich muss ihn ja erzeugen. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, ja, ähm, staune ich praktisch mit? Also ist das, ist das eh Passiert mir das jetzt einfach hier an der Hand? Oder, Edgy Badge, hab, ich habe jetzt gerade eine Kugel erscheinen lassen. Das sind ganz viele, das sind unterschiedliche <lacht> Haltungen, die man einnehmen muss. Und das, die muss man sich aber vorher klar machen, weil sonst das Publikum später irritiert ist, wenn ich einmal die Haltung habe, Edgy Badge, hier ist die Kugel. Oder, ah, ich bin genauso erstaunt, da ist ja gerade eine Kugel angekommen. Ja, es also,
0: erzählt was anderes, ja. Aha.
1: Ja, genau. Und das muss man, das ist echt schwer, sich am Anfang erstmal da hinein zu versetzen und zu überlegen, was will ich? Da glaube ich, ist, ist mal, also das hat, ist ein sehr komplizierter Prozess und das braucht lange, bis man auch selbst erstmal merkt: oh stopp, nein, ich muss mir erstmal klar machen. Was möchte ich jetzt vom Zuschauer?
0: Würdest du sagen, du hast eine Bühnenfigur?
1: Nein. Also man verhält sich natürlich immer noch mal ein, Ticken anders auf der Bühne, aber das war gerade das, was für mich wichtig ist. Mhm. Also ich bezeichne mich auch, glaube ich, nicht so als der typische Zauberer und ich will auch weg, ich persönlich will weg von diesem Klischee Zauberer. Also wenn man manchen Leuten sagt, hey, ich, ich zaubere, dann krieg ich, kriegen die meisten Leute so ein Grinsen ins Gesicht und sagen, äh, ja, zeig mal was. Oder? Ja, das wird so ein bisschen belächelt. Ähm, mittlerweile ändert sich so langsam, glaube ich. Da sind auch viele Leute, glaube ich, auch wirklich maßgeblich ähm, dran beteiligt. Auch danke an die Ehrlich Brothers, muss ich sagen. Also die leisten dazu auch ihren Beitrag, so ist es nicht. Ähm, aber ich wollte weg eben genau davon. Ich wollte weg davon, ich bin hier der große Zauberer, so wie das ganz früher war. Ne? Mhm. Also in, um 1900 rum, da gab es halt diesen Zauberer, diesen ja, der auf einer anderen Stufe steht und der zeigt jetzt tolle Effekte. Und davon wollte ich einfach weg. Ich wollte Einfach ich sein. Mhm. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße das auch dann auf der Bühne, ich zu sein, weil ich einfach Sachen auf der Bühne machen kann als ich, die ich im normalen Leben so nicht tun würde. Ja, mhm. Und ich glaube einfach auch, wenn ich das, diese, ich hoffe, dass man das merkt, wenn diese Natürlichkeit, dass ich eben genauso bin, wie ich bin, ähm, dass dann auch die Zuschauer mehr Vertrauen in mich haben und ich mir auch mehr, bei den Zuschauern erlauben kann. Mhm. Also ich meine zum Beispiel, du hast ja einen Teil von meinem Programm gesehen, ich zwinge ja einen Zuschauer zum Bananenessen, ja? Ja. Also das ist ja, im Grunde <lacht> genommen ist das eigentlich was total Blödes und was man so im normalen Leben ja auch nicht machen würde, weil es geht ja eigentlich einen Schritt zu weit. Ich, also ich, ich zwinge ihm die Banane auf und mhm. er isst sie auch noch. Mhm. Und er macht es mir zuliebe, das weiß ich. Und ich signalisiere ihm aber auf der Bühne, hey, ist alles in Ordnung, ich, ich weiß, dass du das, dass du das gerade für mich machst. Und aber wenn's, ich hoffe immer, dass ich so eine gewisse Vertrauensbasis äh, dann auch auf der Bühne irgendwie schaffen kann, dass eben die Zuschauer das auch tun. Und ja. ich schätze das aber auch. Also ich sage auch jedem Zuschauer, der dann von der Bühne geht, vielen Dank, dass du mitgespielt hast, dass du das so mitgemacht hast, weil ähm, ohne dich könnte ich das ja hier oben nicht machen. Hm. Also ich finde, man muss sich wirklich bewusst machen, ähm, dass ich das Publikum brauche um überhaupt so eine Show machen zu können. Also ich kann mich ja, nicht, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und zaubere, dann sage ich ja nicht, boah, hab, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Also ich, muss ja, ich muss ja das Publikum dazu bringen, ähm, mir zu helfen, mitzustaunen, mit mir zusammen diesen Weg durch den Abend zu gehen. Ja. Und ich meiner Meinung nach schaffe ich das nur, indem ich wirklich ehrlich von meiner Person her bin. Sie wissen, dass ich natürlich ähm, ein Zauberer nicht ehrlich ist, was er tut. Aber das sind, finde ich, zwei verschiedene Sachen. Ich sage ja auch nicht, ähm, ich kann wirklich zaubern. Das weiß ja jeder, dass das nicht geht. Ja. Ich, ich bin da, um, dass wir jetzt zusammen einen schönen Abend verbringen. Und das ja. ist mein Ziel eigentlich. Und das ist auch das, was ich so genieße am Zaubern, dass ich einfach raus sein kann und einfach auf der Bühne andere Sachen machen kann, die ich im normalen Leben nicht tun würde. Aber als ich. Mhm. Und darauf kommt es mir halt wirklich an. Also, Einfach ich selbst zu sein auf der Bühne trotzdem und nicht irgendeine Figur zu spielen. Was weiß ich, Fabian der Bär oder sowas. Das, das möchte ich nicht.
0: Das ist voll schön, wie du das in, in Worte fasst und ich finde, da merkt man auch, wie extrem du dich damit schon befasst hast.
1: Ja, genau. Und wie, ja, was gab, für ein
0: ja. großer Teil von deinem Leben das ist und wie viel Arbeit da auch dahinter steckt. Ne? Du, ja, du hast ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, damit muss man sich beschäftigen. Ne? Dieser Satz kam jetzt heute schon ein paar Mal. Das braucht also Zeit und sehr viel Arbeit und ist nicht einfach, ja, jetzt zack, ist es da, ne? sondern es hat viele Aspekte.
1: Also ich lese, ich, les, ich sammle Zauberbücher, also das sieht man jetzt nicht, aber ich ähm, liebe Zauberbücher, einfach weil man dann neue Ideen bekommt, aber ja. auch ganz viele Leute ihre theoretische Auffassung teilen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als in einen Zauberladen zu gehen und sagen, ich brauche den Zaubertrick, den Zaubertrick und den Zaubertrick, weil ähm, letztendlich muss das ja ein Trick sein, der, der für mich steht, also den, mit dem ich mich identifizieren kann. Ja. Und den kriege ich ja nur wenn ich mich mit diesem Trick beschäftige und meistens brauche ich dafür gar nicht viel. Also wenn du dir meine Aufbauten anguckst und das ist bewusst so, da steht nicht viel rum, mm. da ist nicht viel, da ist eine Tasche, da ist ein, sind ein paar Sachen drin und das war's, weil mehr brauche ich ja auch nicht, um zaubern zu können. Also wenn ich wirklich zaubern könnte, wird, bräuchte ich ja auch nicht viele Gegenstände. Also wird bei und, Kopfreise
0: ähm, auch so sein, dass du vor allem deinen dein Flügel in dem Fall dann hast? Und, und wie ja, ist genau. sonst. Also ich, mhm.
1: Ja, genau also der Flügel steht in der Mitte und es sind, sind ein paar, paar Kleinigkeiten stehen noch außen rum, mhm. aber es ist nicht viel. Also es ist auch keine Mega Kulisse ähm, Das will ich auch gar nicht, weil mir geht es wirklich darum, was man zusammen macht. Mhm. Und das, das ist das, was, was zwischenmenschlich passiert. Und ganz ehrlich, deswegen Kopfreise auch dieses Thema. Ähm, das heißt auch, Zauberkunst beginnt in deinem Kopf. Da habe ich auch so einen Trick, so einen Seiltrick. Nämlich die Zauberei entsteht ja nur in unserem Kopf. Mhm. Also ich muss ja ich, ich zeige zum Beispiel auch manchmal ein, die, die verketteten Ringe, die kennt man, ne? das sind so große Ringe, die ineinander verkettet werden und es wird stärker, wenn man das mit Fingerringen macht. Das Problem halt an Fingerringen ist, die sind sehr, sehr klein. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, wie kann ich das groß spielen. Mhm. Das kann ich groß spielen, indem ich einfach ähm, das den Zuschauern gebe und sie bestätigen mir, dass sie zusammenhängen und das erzählen die den, andern, dem, den anderen Leuten aus dem Publikum weiter und damit ist im Kopf jetzt verankert. Ja, die sind wirklich. Die sind zerketet. zusammen, ja. Mhm. Ja, mhm. die hat sogar der Zuschauer XY in der Hand gehabt und ähm, hat, sie, hat sie nicht auseinanderbekommen. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich brauche keine Großillusion oder keine großen Dinge, um Zauberei zu schaffen, sondern die ist nur mal in unserem Kopf. Deswegen auch Kopfreise. Das mhm. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt Kopfreise, weil bei mir wirklich ganz viel mit Zaubern immer in meinem Kopf rumgeht. Also es ist ganz furchtbar manchmal, weil ich, ich Tag und Nacht äh, Zaubern im Kopf habe und ähm, auch wenn es auch mal wieder dann wieder, wieder verschwimmt, aber es ist, es ist immer irgendwas da, wo mit, was mir gerade im Kopf rumgeht, was ich noch ausprobieren wollte oder wieder neue Idee und das, ähm, ja, das kann auch manchmal ein bisschen behindern, <lacht> aber <lacht> eigentlich, eigentlich ähm, ist es auch schön, weil man halt immer dann damit weiterkommt und so ist auch Kopfreise entstanden. Also Kopfreise, die ganzen Effekte sind erstmal in meinem Kopf irgendwann gewesen und mhm. ich habe sie dann so nach und nach halt erst rausgeholt. Und das finde ich einfach, deswegen einfach auch dieser Titel, ne? also deswegen Kopfreise, weil man einfach sehr viel machen kann in unserem Kopf, wenn man sich das so vorstellt. Aber
0: bereichert auch die, die Zauberei oder auch eben deine Auftritte als Zauberer auch sonstige Bereiche von, von dir, von deinem Alltag oder auch von, von deinem, deiner Arbeit als Lehrer, dass du da irgendwie merkst? das hängt irgendwie zusammen oder es bereichert sich eben?
1: Ja, also ich glaube, dass man, dass meine Persönlichkeit halt dadurch schon ein bisschen ja, wie soll ich sagen, sicherer geworden ist. Also es ist, ähm, von der Klasse zu stehen, ich habe so ein Gefühl, wie ich das händeln muss, ne? wie, ah, ich, die, wie ja. ich die Schüler händeln muss. Das Gleiche ist ja auch, das passiert ja auch schon auch an so einem, an so einem Zauberabend. Wobei man immer vergessen muss, die die, die Leute, die, die oder die, das Publikum, was ins Theater kommt, kommt ja aus freien Stücken. Also die... die Hoffentlich, ähm, ja. Ja, ja, die kommen ja dahin, weil sie sehen wollen. Ja. Aber das Gefühl, vor dieser Gruppe zu sein, ist schon sehr ähnlich. Ne? Mhm. Und ähm, man, hat auch, man, man entwickelt auch ein Gefühl, wo entsteht jetzt so ein bisschen Leerlauf, wie, wie ziehe ich da jetzt wieder an? Oder ähm, auch so, so gruppendynamische Prozesse, wo, wen muss ich ansprechen, dass was Bestimmtes passiert? Oder das, so, so, so dieses Gefühl, finde ich, ähm, kommt da ganz, ganz stark zum Tragen, ja. Mhm. Natürlich, ja.
0: Gibt es einen Trick, wo du sagst, den würdest du nie im Leben machen? Das geht dir ja. irgendwie zu weit oder, ja?
1: Ja, mhm. also ich... Ich Muss ganz ehrlich gestehen, ich hole ein bisschen weiter aus. Ich wurde mal engagiert für einen Mittelaltermarkt mhm. und das fing dann schon beim Kostüm an, weil ich einfach mittelaltertechnisch nicht ausgestattet war. Und aber da war ich noch relativ jung, also ich glaube, es muss um so 16 gewesen sein so rum. Und dann hatte ich auch überlegt, was man zaubern kann. Und dann habe ich gesehen, es gibt ja so eine Guillotine, so eine Armguillotine, wo man dann den Arm reinstecken äh, ah. kann und unten, unten drunter kommt eine Gurke und dann wird das Fallbeil fallen gelassen. Der Arm ist noch ganz und die Gurke ist kaputt. <lacht> ähm, und das fand ich damals auch total toll. Es ist, kam, kommt auch mega an. Ich habe das sehr lange als Schlusstrick sogar in meinen Programmen vorgeführt, auch nicht mittelalterlich. Ja. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, das war so der, der Punkt, wo ich dann angefangen habe umzudenken, habe ich mich gefragt, ja, warum finden die Leute das so gut? Weil ich mhm. fand den Trick nie so besonders. Ähm, außer, dass er leicht vorzuführen war, weil es halt ein Apparat war. Und dann ähm, habe ich eigentlich gemerkt, ja, es geht einfach hier um Sensationslust. Ja. Also ja. die Leute wollen das sehen, weil sie eigentlich gerne sehen wollen, fällt der Arm jetzt oder fällt er nicht. Ja. Mhm. Und, und ich habe das ja auch damals bei der Routine so ausgespielt. Also ich habe dann noch so einen Verbandskasten mitgebracht und dann so, haben wir eine Generalprobe gemacht und haben dann geübt, wie man den dann ver ver verbindet und so weiter. Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, nein, das kann ich eigentlich nicht bringen. Also das ist eigentlich, mhm. ein, das geht mir zu weit. Mhm. Ich will nicht, dass Und, und ich habe auch immer ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, was empfindet denn eigentlich der Zuschauer, meistens was ein Zuschauer, habe ich extra genommen, ähm, der sein Arm eigentlich da reinsteckt. Mhm. Für den ist das ja auch super real. Ja? Und dann habe ich mal darauf geachtet, als ich das vorgeführt habe, dass das ja eigentlich haben die richtig Bammel. Das, mhm. äh, und das Publikum das hat
0: Schadenfreude, ne?
1: Also, genau, und es halt, sich, ist mega ja, ja. lustig, weil ich da halt meine Gags schon gebaut hatte. Und, aber eigentlich Geht es zu weit, weil eigentlich mhm. ähm, geht es dem Zuschauer da vorne auch gar nicht gut. Ja, mhm. Der guckt auch meistens weg dann. Ja, und dann habe ich gesagt: Okay, nee, das nehme ich nicht mehr ins Programm. Ja. Und dann kam, kam ein Effekt raus mit so Nägeln. Ich weiß nicht, du es schon mal gesehen hast, auch bei YouTube-Caps hat man es auch oft gesehen. Das sind einfach so Nägel, die auf so einem ein, ein Nagel, der auf so einem Podest steht und dann noch, glaube ich, noch vier andere Podeste, da, wo ist nichts drauf und dann wird so ein Pappbecher drauf gestülpt. Und dann. Ähm, nicht Ach, und dann anders. haut man, glaube ich, auf den Becher, genau, ne? Genau, ja. 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 Und, das, und dann gab es da, also ich fand den Effekt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, auch grandios. Also das ist schon, also da wird dann immer nach und nach ein Becher eliminiert, also dann wird dann draufgehauen. Hm. Bis zum Schluss halt dann der Nagel übrig bleibt. Mhm. Eigentlich das ist es wie so ein russisches Roulette. Eigentlich ist es schon grandios, weil ich einfach keine Erklärung hatte, wie das funktionieren könnte. Und, ähm, dann gab es ein paar Fail-Videos noch ähm, bei YouTube, mm. wo dann wirklich die Zauberkünstler in diesen Nagel reingehauen haben. Oh. Und da stand für mich auch fest, okay, nein, ähm, nee. den möchte ich auch nicht. Sagen. Also es gibt <lacht> wahrscheinlich auch Varianten, die ungefährlich sind, aber nee, eigentlich ist das genauso, also in diese Richtung, diese sensationslos. Also da gehen aber die Meinungen, wie gesagt, auseinander. Das ist meine persönliche Meinung jetzt zu diesen Art von Effekten dass die einfach nicht zu mir passen.
0: Ja, es ja, ist aber, also es ist gar nicht so weit von von der Kritik, die ich auch so am am Theater wiederum habe, am Schauspiel habe, weil es da ja auch Inszenierungen gibt, die genau damit spielen. Ne? Also Hauptsache die Darsteller sind alle nackt oder <lacht> machen ja, immer sonstiges ja, ja, ja. auf der Bühne, wo ich irgendwie ein gruselig, ekliges Gefühl als Zuschauerin bekomme. Und, und dann fragt man sich auch, braucht es jetzt wirklich gerade, um die Geschichte zu erzählen, oder ist es gerade mhm. nur, damit später in der Zeitung eine große ja, genau, Überschrift da, drinsteht? Ja. Ne? So, dass, ja. ja, Ja, ist immer so die Frage. Ähm, ich wollte gerade noch was fragen, Moment. Ich habe hab, genau. Wie gehst du damit um, wenn was schief geht? Jetzt nicht unbedingt, wenn der Arm abfällt, aber
1: <lacht> ja, ja, das wäre schlecht. Das
0: genau, nee, aber also ich nehme jetzt einfach mal an, ganz frech, dass dir schon mal was schief gegangen ist auf der Bühne. Oh ja. Und ähm, wa, wa, was passiert da in deinem Kopf? Geht da die Panik los oder nimmst du es mit einem Humor mhm. dann irgendwie? Ja,
1: ja also früher, als ich noch jünger war, wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon echt lange gemacht und Passieren. meistens sind die Fehler dann passiert, wenn ich nicht genug Zeit für die Vorbereitung hatte, also an mhm. dem Abend, wo ich aufgetreten bin. Das heißt, wenn ich dorthin gekommen bin und es hieß dann noch zehn Minuten bis zum Auftritt und dann oh musste Gott, ich fertig ja. sein. Mhm. Und früher habe ich dann immer mitgespielt und gesagt, okay, ich mache es in 10 Minuten, bin ich bereit und so weiter. Und habe dann schnell, schnell, schnell gemacht. Und dann ist meistens was schief gelaufen. Also ich habe noch eine Sache in Erinnerung, dass ich ähm, eine Flasche hatte, wo ich... Ähm, ähm, ein gelbes Seitentuch reingesteckt habe und dann äh, geschüttelt habe und dann ist da Orangensaft rausgekommen. Und ich habe halt diese, habe das halt alles vorbereitet und kam dann auf die Bühne und habe dann halt meine Flasche leer vorgezeigt und auf einmal macht es Flatsch und der Orangensaft kam dann raus. Scheiße. Und da gibt es halt dann wirklich, dann gibt es halt wirklich kein Zurück mehr, ja. Also dann, dann war es halt, heutzutage würde ich lachen und, und mhm. würde einfach weitermachen. Damals war das für mich echt der Horror. Mhm. Ähm, ich habe da gestanden, weiß ich noch, wie angewurzelt. Ja? Es war so, Musik hatte ich dann noch im Hintergrund und habe das dann einfach alles abgebrochen ne? und habe dann ein nächstes Kunststück gemacht. Aber mir war das so unangenehm. Mhm. Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also wenn halt was schief geht, dann geht es halt schief und dann hat man bestimmte Sprüche, mit denen man wieder rauskommt. Ja? Manchmal geht aber, mittlerweile geht vielleicht nur ein kleiner Teil schief. Also dann mhm. ist es ist halt eine kleine Sache, die halt nicht hundertprozentig ist. Aber das Lustige ist ja, wenn die anderen Sachen dann schön sind, dann vergisst das Publikum das auch wieder, dass das jetzt gerade Ja, natürlich, hat. ja. Und meistens ein lockerer Spruch oder, oder ähm, ja, hatten sie gedacht, das könnte funktionieren oder irgendwas und dann geht es halt weiter. Und, <lacht> ja, und das Lustige ist ja auch, was ich auch schön finde, ist, das Publikum weiß ja nicht, was passieren wird. Also ich kann ja auch einfach einen anderen Weg einschlagen. Und dann… Ja, und von daher ist das eigentlich halb so wild. Mhm. Aber das glaube ich auch einfach dann irgendwann Routine. Also es sind immer mal Kleinigkeiten schief gelaufen und dann hat man so sich so ein Repertoire irgendwie erarbeitet, was man macht, wenn. Ja. ja. Also, oder man, man hat einen Effekt, wo man weiß, der kann, da ist die Chance, dass es schief geht, relativ groß am Anfang, mhm. dann überlegt man sich halt, wie könnte ich da wieder rauskommen? Ah ja. Also, wie könnte ich ja. den Effekt weitermachen, wenn er schief geht, mhm. weil irgendwas nicht richtig funktioniert oder so. mhm. das kann schon passieren. Ja, aber eigentlich, ähm, ich glaube, dem darf man nicht so viel Gewicht geben, weil das Publikum nimmt einem das nicht übel. Ja. Das, dafür ist es ja auch eine Live-Vorstellung, das ist ja einfach so. Ja. Ja. Und ähm, ich meine, das Zaubern an generell geht ja einfach darum, Spaß miteinander zu haben. Und man hat auch so Spaß manchmal. <lacht> <lacht> ja,
0: ich glaube auch, wenn du da, dann jemanden noch aus dem Publikum hast, der so richtig gut zur Nummer passt, ne, und dir dann ja. Futter gibt und so, dann ja. ist es auch ja, ja ist auch schön. Ja.
1: Also das, und wenn dann der Effekt halt nicht passiert, dann passiert er halt nicht. Ja, es ist ja. halt dann einfach so. Aber man hat eine, sch eine, schönen, eine schöne Zeit bis dahin gehabt. Ja. So muss man es auch sehen. Ja, also ich finde nämlich nicht, dass also das, natürlich, ich habe mal irgendeinen bekannten Zauberkünstler gefragt, ähm, ah genau, Jörg Alexander war es, warum er zaubert oder was er so besonders an Zaubern findet. Und er sagte zu mir, ähm, das ist der kurze Moment des Staunens, dieses Oh,
0: mhm.
1: das geht ja nur wirklich nur eine Millisekunde oder sowas, mhm. ne? bis dann das Gehirn anfängt dann zu rattern und dann sagt, ähm, das stimmt schon, dass, diesen Moment liebe ich auch und den kriege ich auch gerne bei den Zuschauern mit, was auch der Grund ist, warum zum Beispiel das Saallicht bei mir immer anbleibt. Ne? Also mhm. ich lasse auch immer das Zuschauerlicht an, weil ich möchte, dass die Zuschauer untereinander kommunizieren können ich aber auch sie sehen möchte und auch sehe gerne, wie sie staunen oder wie sie welche Emotionen sie gerade ausschütten und die Emotionen verstärken sich dadurch ja auch, also weil sie kriegen mit. Oh, der eine Zuschauer staunt und das überträgt sich dann wieder auf den nächsten Zuschauer und das ist ein sehr schöner Moment, wenn einfach das Publikum untereinander auch sich diese Emotionen Emotion so ein bisschen teilen kann. Ja. Mhm. Und ja genau und er sagte zu mir halt dieses ähm, ja also dass dieser, dieser Moment des des Staunens und das stimmt, darauf arbeiten wir hin, wir, wir, wir Zauberkünstler. Aber für mich ist auch der Weg dorthin auch wichtig. Also den, den darf man nicht vergessen. Also das, das ist so meine, meine Empfindung. Bis wir zu diesem Effekt kommen, das soll auch Spaß oder soll auch, auch irgendwie eine gewisse Freude bereiten. Und, und das dann zusammen mit diesem staunenden moment ist dann das für mich so das Ideal an, an Zaubern. An <lacht> Schön. <lacht> ja.
0: Als wir uns da nach deiner Vorstellung mal unterhalten hatten, hatte ich dich gefragt, ob es eigentlich auch weibliche Zauberer gibt oder ob man die dann überhaupt Zauberinnen nennt oder Hexen oder sonst irgendwas. Weil in, wenn ich so drüber nachdenke, dann sind es immer Männer und die Frauen, die werden zersägt <lacht> mhm. oder dürfen im Glitzerkleid posieren ne? und, und äh, Sachen dem Zauberer anreichen.
1: Ja. Ist, ist das ist ein
0: Klischee oder ist es tatsächlich so, dass es immer noch Männer regiert ist?
1: Also es tut sich sehr viel. Also hm. wir haben auch eine freie Zauber-Zeitschrift, Die magische Welt und da gab es eine extra Rubrik Frauen in der Zauberkunst. Mhm. Also momentan findet dann Umdenken statt. Es gibt auch Zauberkünstlerinnen. So. Ja, so ähm, ist gut, ja. Es gibt, ja doch, gibt, gibt einige sogar. Aber es ist immer noch so das, das Klischee des Zaubermannes, ne? Also ja. das vor allem, was sehr spannend ist, wenn man sich auch mal, also YouTube ist ein toller Fundus übrigens. Ähm, wenn man sich einfach mal Zauberkünstler anschaut, so ältere, wie, wie auch mit welcher Distanz sozusagen dem Zauberer die Sachen angereicht werden. Ne? Also wie, <lacht> das heißt das sagt ja was über die, über das Machtverhältnis auch aus. Das ist, ist, ist sehr spannend eigentlich, ja. Und ähm, mittlerweile, glaube ich, aber findet da schon ein sehr starkes Umdenken statt und wir haben auch einige Zauberinnen, ja. Gibt es sehr viele. Also da muss man mal gucken, da, da sind es mittlerweile ganz viele dabei, ja. Das finde ich auch sehr schön. Ja, finde ich auch das total ist, gut. Ähm, ja. Und das, dieses Klischee mit der Assistentin und ja die zersägte Jungfrau mhm. ne, ist ja auch sowas. Aber ähm, es ist, das wird ja gerade sehr ja umgestellt. Ne? Also mhm. auch, soweit ich weiß, gibt es auch mittlerweile ähm, so, so zwei Männer, die, die zum Beispiel eine sege zeigen. Also das, das ist alles mittlerweile also. Okay, ist schon, ein bisschen aufgelöster. Ja, Im Wandel. Okay. Im Wandel ja. ja, cool. Das ist, ja, ist noch nicht bestimmt noch nicht da, wo es sein könnte, finde mhm. ich. Aber ähm, ja, so langsam kommt es schon, denke ich, ja.
0: Wie ist denn so der Kontakt von dir zu anderen Zauberkünstlern? Ähm, du hast ja vorhin auch mal den Zirkel erwähnt. Ich weiß, dass mhm. es einen magischen Zirkel gibt. Ich mhm. weiß nicht so genau, wo der ansässig ist. Ähm, kannst mhm. du gerne mal erzählen? Und, und also besucht ihr euch gegenseitig? Gebt ihr euch Tipps? Oder, oder ist das auch mehr eine Konkurrenz?
1: Mhm. Nee. Also das, das Schöne ist ja eigentlich, dass die Zauberwelt ja sehr klein ist. Also man... Wenn man auf der Suche, also das ist ja so, wenn ich zum Beispiel einen neuen Zaubertrick irgendwie machen möchte, dann begebe ich mich immer auf die Suche nach der Historie, also nach der Geschichte mhm. und suche mir dann die Zauberbücher raus, die ich brauche, um, weil das ist ja wie so eine wissenschaftliche Literatur. Und meistens kommt man dann an den Punkt, wo man das Buch nicht mehr findet oder es ist nicht nirgendwo mehr vorhanden. Ähm, dann käme der Zirkel, das könnte man gleich noch erklären, aber auch, man, man nimmt mit den Zauberkünstlern, die sich damit beschäftigt haben, direkt Kontakt auf. Mhm. Und das ist eine sehr kleine Welt, weil das, ist irgendwie, da sind jetzt nicht so viele. Ähm, und, und dann kann es auch schon mal sein, dass man dann mit, was weiß ich, also Ingo Oschmann oder oder mit, ich weiß nicht, wer noch so bekannt jetzt ist in euren Kreisen jetzt so. Ähm, aber sehr viele Zauberkünstler einfach da sind, die, die, mit dem man dann sich ganz normal austauscht, obwohl sie eigentlich ähm, ja, ganz, ganz anderen Stellenwert haben, sozusagen jetzt mhm. also in der Zauberszene. Und ähm, Genau, also das ist das eine. Und das andere ist, äh, der magische Zirkel ist, ist so, ein, so ein Anknüpfungspunkt, wobei ich gestehen muss, ich bin gar nicht im magischen Zirkel. Oh. Ich kann auch gar nicht genau so erklären, warum. <lacht> also ähm, Nee, wirklich, also es ist eher so, es kam irgendwie nie so dazu, dass ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe. Ähm, nicht, weil ich so schlecht bin. Da gibt es eine Aufnahmeprüfung? <lacht> ja, für den, genau. So. Ja, ja. Also, Aber ich erkläre mal kurz, wie der angeordnet also es ist. Also wir haben den magischen Zirkel von Deutschland und der hat viele kleine Ortszirkel. Und Ortszirkel sind dann zum Beispiel Neustadt an der Weinstraße gibt es den Ortszirkel Bellachini und ähm, dann gibt es wieder, gibt es wieder einen Ortszirkel in Wiesbaden, wo ich den Hannes zum Beispiel kennengelernt habe, kann man auch nicht drüber reden. Und ähm, das heißt, man, man geht da einfach hin und tauscht sich aus. Das, das, die haben dann zum Beispiel jeden ersten Mittwoch im Monat treffen die sich dann zum Beispiel, ist offen für Gäste und dann kommt man dahin. jeder zeigt einen Zaubertrick und dann tauscht man sich zum Beispiel darüber aus oder mhm. danach halt noch ähm, äh, zeigt dann noch kleine Effekte und dann kommen auch Ideen zustande, ne? also so entstehen auch wieder neue Ideen. Ähm, als Konkurrenz würde ich es nie sehen, weil ähm, jeder von seiner Persönlichkeit her anders ist und ich finde, als Zauberer ähm, ist es schon so, dass ähm, man selbst seine Persönlichkeit damit reinbringt und dann jeder macht das wieder anders und deswegen gibt es einfach unterschiedliche Nischen, in denen die Zauberkünstler eigentlich tätig sind. Und ich finde eher den Vorteil, dass es bereichert halt als, ähm, als eher, dass es, dass es irgendwie Konkurrenz sein könnte. Und ähm, Genau, und dann tauscht man sich einfach aus oder es entstehen Freundschaften zu anderen Zauberkünstlern und ähm, und so, so nimmt das halt so ein ja, so ein, hat man so einen Dunstkreis, würde ich sagen, mit denen man dann in Kontakt steht. Und also du hattest gerade … Facebook grad, kann man auch ganz ja. viel äh, sich austauschen. So. Zauberergruppen, <lacht> ja. wo dann Zauberer wieder was äh, was posten, hier, ich habe da ein Problem und dann wird sich gegenseitig geholfen schon. Ach,
0: oh, das ist ja schön. Ja. Ja. Ähm. Du hattest gerade den Hannes Freitag erwähnt, das ist der, mit dem ich dich zusammen im Theater in der Kurve mhm. gesehen habe, bei äh, genau. wie heißt 20 Finger und bestimmt, keine, Finger Ärmel. Und bestimmt genau. keine Ärmel. Ja. Ja. Ähm, genau, also ist es auch über so eine Connection dann genau. entstanden, ja. dass ihr gesagt habt, hey, da machen wir was zusammen, cool.
1: Genau, ich habe ähm, also Musik in Mainz studiert, habe dann in Mainz gewohnt und ich wollte mich irgendwie zauberisch austauschen und habe dann geguckt, wo ist der nächste Zirkel Und mhm. der war halt in Wiesbaden und dort äh, habe ich dann, wie gesagt, den Hannes kennengelernt. Und wir haben dann ähm, uns öfter mal ausgetauscht, haben auch privat uns mal getroffen und wieder neue Effekte besprochen oder neue Theorien äh, ausklabistert. Und genau, und so kam das, dass wir dann irgendwann gesagt haben, ach, ähm, wir könnten eigentlich mal zusammen auftreten. Äh, wir bräuchten nur irgendwie eine Räumlichkeit, wo wir das machen oder ein, ein Umfeld. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ich gucke mal im, im Zimmertheater in Speyer, genau, und dann mhm sind wir dort, haben wir dort die Premiere von 20 Fingern und bestimmt keine Ärmel einmal gespielt. Das sollte eigentlich mal so ein einmaliges Ding sein. Und dann uh. haben wir gemerkt, das funktioniert ganz gut. <lacht> und haben das dann äh, öfter gespielt. Ja, genau. Yeah. Wir spielen das halt öfter, wenn es äh, gefragt ist. Genau. Und ähm, das funktioniert auch halt sehr gut, weil wir halt zwei unterschiedliche Charaktere sind. Mm -hmm. Und ähm, ich glaube, das macht die Sache dann halt sehr interessant, weil wir uns dann so gegenseitig so ein bisschen ausspielen können. und. Ja, ja, so, weil so er so, so super können.
0: ruhig ist auf der Bühne genau. ne? und du die ganze Zeit ja. rumspringst. <lacht> mhm. Ja, das genau, ist ein schönes ja. Gefälle. Ja. ja, ja, ja. Tauscht ihr euch auch drüber aus, also jetzt so im Zirkel zum Beispiel, wer welchen Trick im Moment macht, dass nicht in, in Neustadt jetzt drei Zauberkünstler sind, die gerade alle drei denselben Trick machen? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich würde sagen, das beeinflusst, beeinflusst jemand anderes, nämlich die Zaubergerätehändler. Ach so. Es gibt, nein, also Spaß beiseite. es gibt ähm, einfach so Schlager, muss man wirklich sagen. Es gibt so Trickschlager, die halt einfach, wo man merkt, oh, die funktionieren einfach gut. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt sehr ne? aber ähm, und meistens versuche ich dann zu sagen, okay, den mache ich jetzt gerade dann erst recht nicht. Ja. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch manche oder manche Leute, die das gerade sehen wollen. Also ich bin auch schon öfter auf einen bestimmten Trick angesprochen worden, als ich gebucht wurde. Und dann habe ich den natürlich dann halt gespielt. Also genau. Aber das trotzdem fände ich es gar nicht schlimm. Selbst wenn bei einer Gala ist natürlich blöd, wenn jetzt mehrere Zauberer hintereinander auftreten und zwei Zauberer zeigen den gleichen Effekt. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass es fürs Publikum interessant wäre, weil jeder würde ihn anders zeigen. Mhm. Also das ist ja gerade das, was ich am Anfang gesagt habe. Mir ist die Persönlichkeit unheimlich wichtig und ähm, jemand anderes würde es vielleicht im Stile von keine Ahnung Bob der Bär zeigen. Das ist jetzt nur mal so, aber am Rande. Aber es heißt, von daher wäre das ein ganz anderer wieder ein ganz anderer Rahmen. Mhm. Also von daher ist es nicht schlimm. Also es ist auch nicht schlimm, dass ähm, drei Zauberkünstler im Kreis Neustadt den gleichen Effekt zeigen mhm. und ich habe am Anfang auch gedacht, oh, man muss, wenn man ein Bühnenprogramm spielt oder ein, ein Programm, ähm, das ständig wechseln. Ähm, nee, muss man auch nicht. Also die Leute schauen sich das auch gerne nochmal ein drittes Mal an. Mhm, ja. Ähm, weil, ja, weil in, ja, Weil kann ich bestätigen. Ja, weil das einfach der Moment ist, um den es geht. Und den, den kriege ja. ich nicht am Fernsehen mit, den kriege ich nur direkt im Theater auf der Bühne mit. Ja. Und... Und das ist halt, das ist halt, glaube ich, das Entscheidende an der Sache. Und äh, da kann ich auch die Effekte öfter ineinander zeigen. Ja, man, es gibt natürlich die goldene Zauberregel, man zeigt einen Zaubertrick immer nur einmal. Aber ganz ehrlich, wenn halt ein Zuschauer halt jetzt sieht, was, wie ich es gemacht habe, dann, dann sieht das halt.
0: Mhm.
1: Also es ist für mich, es ist natürlich, es ist natürlich schade, weil es entzaubert und es ist natürlich auch eigentlich äh, nicht, äh, nicht gewollt, aber. Ja, dann ist es halt so. Dafür hat man einen schönen Abend zusammen. Und ähm, ja, also ich habe das mittlerweile echt einfach so ein bisschen abgelegt, dieses ähm, Trickgeheimnis. Äh, Druck,
0: ja, 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 ja. Ja,
1: also ich verrate natürlich nichts, aber ähm, ich zeige es auch gerne ein viertes Mal. Also es ist halt einfach so, ja. weil ich, ich mag es, wenn ich diese Effekte schon öfter eingespielt habe und ich weiß ganz genau, was wann wie passiert und was ich sage. Und dann kann ich mich auf ganz andere Sachen konzentrieren und kann auch viel mehr bei den Leuten halt auch sagen. Mhm. Ich möchte auch was davon haben. Ich möchte auch mitkriegen, wie sie staunen und wie sie wie sie reagieren und welche Emotionen ausgeschüttet werden. Ja. Und letztendlich ist ein Zaubertrick auch nichts anderes. Ne? Also der Zaubertrick löst irgendeine Emotion aus. Und ähm, Lachen ist auch eine Emotion. Also und ich möchte das mitkriegen, so egoistisch mhm. bin ich.
0: <lacht> Gutes Stichwort, du hattest gerade noch gemeint, dass das ein Erlebnis ist, was man nur live direkt mhm. eigentlich haben kann, wenn man in ja. diesem Publikum sitzt und das miteinander erlebt und in Kontakt ist mit dem Publikum, mit den Leuten, die neben einen sitzen und mit dem, der eben auf der Bühne steht. Und dass dann diese Magie plötzlich entsteht im Raum. Wie erlebst du die Corona-Zeit?
1: <lacht> ist so gut. Also ganz viele Kollegen machen Online-Zaubershows und die sind wirklich kreativ, muss man echt sagen. Mhm. Also da gibt es ganz tolle Shows. Ähm, ich habe mich da einfach dann zurückgezogen und neue Effekte mir ausgedacht. Ja. Und es ist wirklich schlimm, auch in der Schule. Ne? Also es ist einfach, wir brauchen das soziale Umfeld und ähm, ja, als Zauberkünstler ist es halt auch nicht so prickelnd. Ne? Also ich mhm. also ich muss sagen, ich muss Gott sei Dank davon nicht leben und ähm, muss Ich da, muss da, habe da jetzt mein, mein Einkommen, ist da jetzt nicht von abhängig, aber ähm, ich finde es sehr schade, was jetzt gerade passiert und das macht mich sehr traurig, wenn ich ehrlich bin, ähm, zu sehen, dass einfach viel weniger Leute überhaupt den Weg dorthin finden. Ja. Also ich war ja geschockt, als du mir das noch gesagt hast. <lacht> ich ja, bin.
0: ich habe letzte Woche ähm, einmal vor sechs Leuten und einmal vor zehn Leuten gespielt. Boah, in Sälen, ja. in die 50 bis 100 Menschen passen. Ja.
1: ja, das ist nicht so prickelnd. Ja, ich spiele dann halt gar nicht, ne? Das ja. Halt, ja.
0: ja, das kommt immer so drauf an, wie die Konditionen sind, ob es sich finanziell für ja. mich lohnt, ob ja. es sich vom Aufwand ja. her lohnt und da hatte es sich gelohnt tatsächlich und ich versuche ja. mich dann auf die zu konzentrieren, die da sind und nicht auf die, die nicht da sind, aber ja. das ist kein Dauerzustand für Nein, mich, das ist kein absolut nicht,
1: ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es im November ist. Also alle, Ja, hören, umso mehr kommen. genau, drücke <lacht> yes, ich die Daumen,
0: <lacht> dass das bei dir jetzt <lacht> anders ist. Ich weiß ja, nicht, ob vielleicht cool, Zauberei auch was sein könnte, was die Leute jetzt eher anspricht, weil weil es so so stark gegen das geht, was die Welt uns gerade so vorsetzt. Ne, Das ist ein ja, schönes also ein schönes Staunen, ne? ja. ein Abtauchen, mhm. ein Kind sein, ein ne? ja. so und gar nichts ich, leisten müssen und, und nichts verstehen müssen, sondern einfach nur gucken und staunen. Vielleicht ist das ja. was, was jetzt gerade erst recht gebraucht wird. Ja,
1: Ja, vielleicht. Also muss mhm. man mal gucken, jetzt wie sich das entwickelt. Ich, ähm, ja, das ist ja auch eigentlich das, was so wie es mir beim Zaubern geht. Und das ist ja auch der Grund, warum ich es auch betreibe. Ne? Also ich tauche dann in eine andere Welt und beschäftige mich nur damit. Ja. Und vielleicht ist das auch das, was das Publikum halt äh, braucht. Nur der Weg zu dem Zauberprogramm, der muss halt auch stattfinden, also dass die Leute ja, erst dahin gehen. Die müssen ne? erst das erstmal ist dahin halt, gehen. Ich,
0: genau. Problem. Geht dahin, Freunde. Ja, ähm, genau. Wie kann man dich denn sonst irgendwie unterstützen? Äh, du hast im Moment eine Webseite, die nicht so wahnsinnig aktuell ist, hast du mir schon gesagt.
1: Richtig, ja. Aber sonst? es wird bald Kopfreise geben. Also Kopfreise, ah, okay, genau. Ähm, und ähm, die wird auch jetzt genau gemacht und ich werde jetzt noch einen, noch einen so einen äh, Trailer noch von der Kopfreise dann auch ähm, produzieren von dem Auftritt. Und dann bitte einfach zur Kopfreise kommen. Genau. Das ist, äh, momentan … Sonst
0: googelt den Mann halt. Ja, ja
1: googelt <lacht> mich mal, genau. Ja. <lacht> Richtig. Ja, aber ansonsten ähm, gerne einfach vorbeischauen. Also ich freue mich über jeden, der ins Publikum kommt und, ja. und mitfiebert. Und, ja. Ja, doch.
0: Ich wäre jetzt so langsam am Ende und hätte noch meine letzte Frage, die ich immer stelle. Ich weiß aber auch, dass du noch einen Trick hast.
1: ja. Ja. Willst du erst die Frage stellen? Also es,
0: ich weiß nicht. <lacht> ich weiß ja nicht, was der Trick ist. Ähm, Ach so. Der, ja, mach du mal, ich, ich, komm. Ich mache dann die okay, letzte Frage euch, zum Schluss. Ich, ich
1: zeige euch jetzt erst den Trick. Auch alle, die zuhören, können gerne mitmachen. Ähm, das Ich sage gleich vorneweg, vorne der Trick, der ist jetzt mehr so für die Story. Ne? Mhm. <lacht> Und... Ähm, ja, ich, ich erzähle euch einfach mal, mal gucken, wie es funktioniert. Also bitte ruhig alle mitmachen. Es geht nämlich darum, ich habe ähm, ja, also gestern eigentlich was geträumt. Und zwar, ich habe geträumt, ich würde wieder eine Zaubershow machen. Aber zu, Und zwar nicht, nicht im Theater in der Kurve oder nicht im Zimmertheater, sonst irgendwo, sondern auf dem Mars. Und ähm, das war ein ganz irrer Traum, denn es waren so zwei Ufos, die da oben über der Bühne äh, schwebten und mir praktisch das Bühnenlicht gemacht haben. Und unten war eine Riesenmenge mit lauter kleinen Marsmenschen Und die haben dann mir immer zugejubelt und die haben das auf eine spezielle Art und Weise gemacht. Ich habe einen Trick gezeigt, ja, dann haben die mir natürlich Geld zugeschmissen, das ist immer so, wie wenn ich wenn ich normalerweise zauber. Und dann haben sie aber gejubelt, die haben dann äh, auf einmal alle U, 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 uh, gemacht, ja. Oder Sie haben dann auf einmal alle, ich habe wieder einen Trick gezeigt und sie haben auf einmal alle ihre Hände und Fühler in die Luft geschmissen, so ein bisschen Laona-mäßig, das sah irre aus. Oder sie haben ähm, einfach nach meinem Trick ähm, auf den Boden gestampft. Ja. Und ähm, das hat mich total geflecht, weil sie haben das immer alle gleichzeitig gemacht. Also entweder haben alle U, uh, U, uh, U, uh, U. Uh, uh oder alle gestampft, oder alle ihre Hände in die Luft geschmissen. Und ich, ich habe gedacht, das ist ja mal ein Megatrick, wie machen die das? ja Und habe mir nach nach der Show, dann äh, bin ich dann zu einem zu einem Menschen hin, habe mich gefragt, habe mir das erklären lassen, sag mal, wie macht ihr das, dass ihr alle das Gleiche macht? Und das ist ganz einfach, da könnt ihr alle mal mitmachen, nimmt mal den Zeigefinger und den haltet einfach mal ans rechte Ohr. ja Wenn ihr den ans rechte Ohr haltet, dann ähm, ähm, haben die einfach Folgendes gemacht, die haben nämlich alle äh, ihre Hände in die Luft geworfen, so. Ja, also mussten mitmachen, Leni, Ach Achso, oh ja, yeah, yeah, okay, ja, okay. Genau, okay ja, in den Luft, so. ja. Und wenn sie dann mit dem Zeigefinger auf die Nase gegangen sind, dann haben sie alle uh, 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 uh", uh gemacht. Uh, 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 uh. Genau, richtig. Und wenn sie mit dem Zeigefinger auf das linke Ohr gegangen sind, dann haben sie alle getrampelt. Also wir können jetzt nicht trampeln, wir können vielleicht die ja, also so machen. Ja, genau so. Ja. Und ähm, das haben die permanent die ganze Zeit immer hin und her gemacht. Also rechtes Ohr, Na Nase, linkes Ohr wieder Nase, rechtes Ohr, Nase, linkes Ohr. Und jetzt kannst du ja irgendwann einfach mal stoppen. Stoppt einfach irgendwo mal. ich stopp auch einfach irgendwo. Ja. Und jetzt ähm, buchstabiert ihr mal euren Namen. Also das heißt, ähm, jetzt bei mir wäre das zum Beispiel Fabian, also F-A-B-I-A-N. Und dafür geht ihr immer eins weiter. Also F-A-B-I-A-N. Ja, macht das auch mal mit deinem Namen. L-E-N-I. Genau, also immer eins weiter. Jetzt, jetzt endet ihr wieder entweder auf der Nase oder auf dem Ohr oder auf dem rechten Ohr, auf dem linken Ohr. Und jetzt buchstabiert ihr das Wort, wo ihr gerade seid. Also das heißt, wenn ihr mit dem rechten, wenn ihr mit der rechten Hand, äh, mit dem rechten Zeigefinger am Ohr seid, dann buchstabiert ihr Ohr. Nicht vergessen, es hat ein H. Und wenn ihr <lacht> auf der Nase seid, dann buchstabiert ihr bitte Nase. Okay? Puh. Also.
0: O-H-R
1: was auf dem Ohr. okay manche sind auch auf der Nase oder sonst irgendwo und jetzt drehe ich bis drei dann macht ihr alle mal das Geräusch oder das Zeichen was es ist und ich dann schauen wir mal was passiert es müsste nämlich bei allen das Gleiche sein eins zwei drei genau also alle müssten jetzt auch Außen wenn ihr im Kaffee seid oder in der Bahn müssten uh schreien und oh ich hoffe das haben alle mitgemacht genau das war mein Erlebnis auf dem Mars
0: super vielen Dank was ein schöner Trick, sehr schön. Ja. Ähm, Fabian, meine letzte Frage ist, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir, dass ganz viele Leute bitte wieder ins Theater gehen. Ja. Ähm, das wäre also zu ganz vielen Kulturveranstaltungen, gerade zu den kleinen Kulturveranstaltungen, die stattfinden. Da sind so schöne Sachen dabei, aber ähm, die finden momentan nicht so viel Beachtung. Das finde ich sehr, sehr schade, ja.
0: Cool. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, so später gerne, Stunde ja. an einem Feiertag. Also, wow. Ja. <lacht> Und äh, ich habe echt ganz viel mitgenommen. Also, vielen herzlichen Dank. Ich drücke dir alle Daumen für die Premiere. Ich habe noch gar nicht geguckt, ja. vielleicht kann ich da sogar. Ja, Dann komme ich, ich nämlich vorbei, ja. genau. Ja. Ähm, ansonsten sehen wir uns bestimmt auch im nächsten Jahr wieder im Theater in der Kurve, da ja. bin ich ganz ja, sicher. Schön. Ja. Genau. Ja. Dankeschön!
1: Ja, es war mein Vergnügen. <lacht>